0: ニッン放送ポッス
1: スーション放送、飯田浩司の OK、浩ーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、帰ってまいりました
2: お帰りなさいえどうも
1: 、えー、台湾にね相当選取材ということで、うんえー、先週の金曜日の番組終わりから、えー、飛びましてまあそこからねえー、取材をししてままいりました、まあ、あのその模様についてはね昨日も、えー、詳しくお伝えしましたがあの金曜日の日にですねあの飛行機で飛んでって、まあ、夕方、夜ぐらいに着いたんですけれどもおその日があ投票日の前日ということで<笑>、まあ、あのいわゆる最後の訴えみたいなものをね、うんうんえー、各政党支持者集会をやるんだとでその予定っていうのはなんとなくすでに耳に入ってていたのでまあもし間に合えば行きたいねというような感じで、まあ、結局あのスムーズにうーん空港出ることができたんで,でそれからホテルに荷物を置いてやおら行ってですねぎりあ一時終了が夜10時だったんですけどその1時間ぐらい前かなに着くことができてであの国民党と民進党と両方見ることができたとまあものすごい人だかりで
2: いや写真見てもすごかったですね。
1: ななんかもうさ本当フェスみたいな感じなんかお祭
2: りで
0: すよねいや
1: 本当お祭りでさ、うん、もうステージの後ろにはでっかいこうビジョンがあって、うん、で両脇のスピーカーとか本当にライブ会場みたいなで多分生バンドが入ってて演説の後ろで BGM みたいなの流しててえ
2: 生バンドの演って
1: いうかね多分シンセとド,ドラムぐらいはあると思うんだよすごいでそれが,、あのー、盛り上が演説の盛り上がりと,とともに曲も盛り上がってるえすごいで決めのところでダダンみたいなえすげえだからあのコンサートの間の MC でさ
2: 、はいはい、あドラムス,、ね、ス
1: さんとかがさ、はい、やってくれるのあるじゃんちょろちょろって腰いて合わせてくれたりってありますよね。党に合わせてて、はいはい、多分そういういことやってんだよね
2: す,ごいですね
1: でそれはね国民党でもそうだったし民進党でもそうだったし、うんはあ、で途中になんかライブパフォーマンスが入ったりとかええー、っていうまあしかしね人酔いするんじゃないかというぐらいにそうですよ、ねまあ、金曜日からですねそれがあり、うん、で土曜日は投票日当日なので。まあ、繁華街に行ってですね、えー、インタビューをすると、まあ、あのー、シーメンって西門っていうふうに書くんですけど、これも、まあ、台北のいわば原宿みたいなところで、うんうんうんうん、まあ、あの、若い人たちがいっぱい集まるみたいなところだったんですけど、まあ、観光名所でもあるんで、あの、僕が、すいません、日本のラジオなんですけど、って声をかけて、それを通訳さんに通訳してもらって、インタビューを始めるみたいな、そこでですね、すいませんって声をかけたら、何ですかって言て。<笑>あ
2: れ日本の方でした<笑>
1: 日本の,、ね、なんかあの大学生の卒業旅行っすみたいなああ結
2: 構いそうか、
1: 君たちいいタイミングできてるね、これ、今日相当制なんですよなんて言うと、マジっすかみたいな感じで、<笑>そりゃ知らねえよなと思いながら、うそ,うだからそこでもこう人がいっぱいだったし、でまあね、あのそのああの開票センターはもう人であふれていてという状況だったんですが、うんうん、で昨日はです、ね、放送を終えて、まあ今日ぐらいは落ち着いて帰ろうということでですね。空港に行ったら、全くこれが黒山の人だかりという感じで、えー、チェックインカウンターからぐずらーっと並んでて、で、その先で、ほら、手荷物検査やるじゃないですか、うんうん、手荷物検査のそのフロアに、まず、上がれなくって、その下からずーっとこう並んでるの？そ
2: んなにですか
1: ？なんだ。これはとだから、もう,うあのチェックインして荷物預けてからだから空港着いたからね。1時間半以上2時間ぐらいかけて、ようやくパスポートに反抗してもらったのよ
3: 。なんだ。これや
1: った。で見ると、うん、あの国際空港なんだけどすごくアジア系の人が多くてア、うんはい、アジア系っていうか、まあ、我々と似たような北東アジア系の人が多いわけですよで見るとね、あのパスポートがあの緑色のパスポートがものすごく多くてこれはあの中華民国、うん、だ台湾のパスポート、うん、であのちょっとね、なんだこれやと思って取材で知り合った台湾の人とかねにあ,のあと矢板さんにも北京支局長にもすいません、この人だかりって一体何なんですかねってちょっと写真とともに添付したらああ、それはあの投,投票に帰ってきた人たちが再び自分のところに帰る列ですよ
2: と,そういうことなんですね総
1: 統選、在外投票がほとんどできないんでみんな台湾に戻ってきて投票するんだと。で投票後を終えて里帰りをしてこのタイミングで、えー、再び認知に戻るという人たちがもうごった返してるその列ですよと、<笑>なるほどっていうね、そのぐらい一大イベントだったんだねんということで、もうね、えー、この出張は本当に人混みの中にずっと紛れていたような出張でありました、今日ね、えー、このスタジオ、新庄アナウンサーと今、2人ですけれども、はい、なんかねあの、違和感があるね。たくさん人がいる中でそうやることがずっと多かっ
2: たんで<笑>そうですよね、え
1: ーえー、まああのー、ほとんどさよりにですね人用意しておりますんでまあ今日力尽きたら頼むよ
2: いやそんなこと言わないでください<笑>まあでもね今年あの選挙イヤーですから何飯田さん選挙のあるたびにい
1: やちょっ,とって待っ
2: て待って待って向かっていって<笑>コージーワールドツアーをいやいやいやいやいやいや<笑>
1: <笑>そんな金がまずこの会社にあるのかっていう問題がものすごくありますしね<笑>、ええ、いやそのうち本当人よりで力尽きんじゃないかと私ばっかりがね言ってもあるですし。ええいや、いけりゃね、トランプさんの集会とかもっとすごいんだろうね。ね、ええ、もっとすごいんでしょうね、チー、ね、とね、見てみたいなとは思いますけれども、ええ、今年はそんな選挙予でございます。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康二の OK 工事アップ、メールや X でもいろいろご意見やね、感想をいただいておりますが、ええ、酒に酔わずに人に酔ったのかというですね、買い込みがありまして、<笑>うまいことよね,ね
2: 、確かに。ううとえ、結局、え、何台湾ビールは
1: 台湾ビールはね、あのー、やっぱ、暑いところのビールだから、うん、非常にね、あの、飲みやすいというかね、ごくごく飲める感じの、冷やす,んですか軽い感じのね、ああ、冷やしても冷やす。そうそうそうそう。これね、うまいよ。で、これとね、やっぱね、小籠包とか、まあ、ちょっと味の辛いようなものもね、いろいろよく合うなって屋台でね、これと一緒になんて言うとね、やっぱうまいなというふうにね、聞きましたね、そういう話、ね
2: 。あれおかしいな。なそれを
1: あのそうあの台湾の人から聞いた。<笑>本当です
2: 。か体験はされなかった。<笑>お仕
1: 事仕事仕事で
2: <笑>仕事で行ったら。ら<笑>事<で>、ね
1: <笑>まあ、ちょいちょいね、ちょいちょいね、ちょいちさて、えー、今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授、えー、軍事評論家小泉優さんこの後ト時半頃からご登場です。えー、まずは南太平洋の島国ナウ。そして能登半島地震についてちょっと天候がねまた心配だということで日本気象協会の戸田義香さんとつないでその状況を伺うということであります。ニュースプラスワンのゾーン、4時30分ごろ、京王線のダイヤ改正異例の見直し、早朝の快速日本復活へというニュース、えー、そして、えー、7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップは、えー、ロシアのプーチン大統領とインドのモディ首相が電話会談を行ったというニュースも取り上げます,メー,ル X こちらです
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージアットマーク一 1242.com。X のハッシュタグはハタグ、ハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。
1: この時間最新の株とカウセの情報を、ガイタメドットコム総研調査部長、神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
3: はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、現地15日のニューヨーク株式市場ですが、キング牧師誕生日の祝日のために休場でした。円、え、相、ー、場の方は前の日の同じ時間帯と比べ約90銭円安ドル高の1ドル145円80銭付近で取引されていますあのお伝えした通り15日はニューヨーク市場がお休みでしたが、はい、その前のロンドン市場で一時1ドル145円95銭前後まで円安が進みましたうん、まあ、市場参加者は来週の日銀、えー、金融政策決定会合に関心を寄せていますまあ、日銀はこの会合で今年の物価見通しを下方修正する見通しだと伝わっており。うんはいえー、金融緩和の正常化は先送りされるという見方が強まっています。うん、まあ、そうした中で円が売られやすい試合となっているようで。うん、まあ、本日も円相場の動きに注目です。なるほど
1: 。まあ、来週に向けてはいろいろニュースが入るたびにこう触れたりしますか
3: 。そうですね。うん、あのー。敏感に、えー、一喜一憂するという動きになりやすい、そういう意味では今日から、はいあのね、アメリカの方は休み明けということになりますので、うんまあ、その。再来週には今度はアメリカでフォームシームが定されています。はい。まあ、こちらはね、3月に利下げがあるのではないかという見方が再び強まってきています。えー、まあそうした見方でですね、円相場の方も上下に触れやすい流れというのはしばらく続きそうですよね。な
1: るほど、わかりました。神田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい国会気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。能、え、登、ー、半島地震についてさまざまなあ書かれています。朝日新聞鈴中学生百人、えー、避難希望。能登地震輪島の二百五十人明日移動と、えー、二次避難であったりとかあるいは中学生などね学ぶ場の提供というところでの動き。えー、毎日新聞は能登地震二次避難六パーセント死者二百二十二人インフラ普及未定と。えー、まあなかなかその二次避難避難が進まないというところを思うように進んでいないのが現状だということであります。まあ、一部にねそのお金がかかるみたいなことがデマとして飛んだりもしましたけれども、まあそれを著名なね芸能人の方が X にポストしたりもしましたけれども、もうあの事実ではないと。のいうことまあ、それはあの地元の報告新聞もえ実例を挙げてです、ね、そんなことないんだということをです、ね、あの書いていたりもいたします。はいえー、それから読売はまた別の切り口で、えー、安倍派7幹部不き添えという、えー、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題です、えー、吹き添え事件共謀認定できず東京地検ということでこの共謀の認定が難しいというのは前々から言われていてまあ、ただこれだけ検察リークが出てくるということは何がしか、ね、検察に策があるのかというようなことも言われておりましたがうーんどうなっていくんだというところまあ、上級長と相談してということが出てきておりますそれから気になる記事朝日新聞1前面の方のところ GDP 日本4位転落確実23年ドイツが浸長円安も影響というですねまた嬉しそうにこういうこと書くねという話なんですけれどもあのー、ご案内のとおりです、ね、そう円安でドル換算にするとという話が非常に多くてでですねでん明暗を分けた理由なんつってですねドイツはこうずっと発展してたからだと経済成長を続けてたからだみたいなことをこう書くんですけれども。ただね、これあの、続きが3面に書いてあるんですけれども、ええ、その前段として、ですねじゃあドイツがその成長してたときに何が起こってたかというと、この真ん中の方にですね99年に導入された共通通貨ユーロが経済力のあるドイツにとって割安だったことで、中国などヨーロッパが外への輸出も有利になったという,ふうに書いていていて、このユーロが安かった時代に、じゃあどうだったかというと、ドル換算の GDP はですね日本の半分ぐらいしかなかったという時代があるわけですよ。でそのの時代日本はむししろ円高に苦しんでいて、えー、ドル換算の GDP p は増えたけど国内の日本、我々の景気はあまり全くよろしくなかったということが書いてあるので、えー、今の局面はあ逆に通貨が高くなっているのでドイツさんにとっては非常に厳しい局面なんだということなんですけれどもまあそういう方は中には書いてあるんですよちゃんと書いてあるんですけど見出しにはしない、ここがキになるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉優さんです。おはようございます
4: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいた
1: します。ますさあまず取り上げるニュース、台湾とナウル断交と中国と国交中立というニュース。まあ南太平洋の島国でありますが、えー、このね、えー、台湾からの引き剥がしみたいなものが続いている中で、このタイミングで出て。来たとというここであります、まあ、これ前々から準備はしてたんですか
4: ね、まあ、あのこの話は以前からあって、政治問題ではあったんですよね、でもちろんこうナウルってものすごく小さい国ですし、なんか日本からも年間何人しか行かないみたいな、はい、そ,うそういうような国ではあるんですけど、ただ、国連に行ったら当然、1票あるわけですから、はいまあ、そういうところがこの中国の,このターゲットになるっていうのは、まあ、ある意味でいうと賢い戦略だなと。とは思いますし、まあまたはそのかつてのソ連のこの第三世界進出とかもちょっと思わせるものがありますよね。経済支援してあげるからとか、はい、あれはこのインフラ作ってあげるから、またこのうちの国の発展モデルがそもそもいいんですよと言ってそういう国を取り込んでいく。まあその冷戦時代にも実はグローバルサウスをめぐる戦いってあったわけですけど、まあ、それと同じようなことがまた今回太平洋で起こってるなという感じがしますよね
1: 。ああ、手法としてもやっぱりその
4: ソ連型みたいなものを中国は真似すするる部分って結構あるんです、まあ、ちょっとその中国の手口が実際どのぐらいのもんなのかっていうのはわかりませんけどね、うん、だからまあじゃあ、例えばそれと日本の ODA 外交ってどう違うのかって言われると、まあ、外見上そんなに変わらないっていう部分だって結構あると思いますから、はいまあ、どこの大国も必ずやるような取り込み策と、うん、でもおそらくあの中国独自の部分っていうのもきっとあるんでしょうね、うん、ここは峰村さんなんかに聞いてみたいで
1: すか、ね、あ確かにそうですねで、まあ、このね、えー、タイミング相当戦が終わった中国だっていうのでやっっぱり狙ってたたんじゃな
4: ないいかみたいなねそこはあるんでしょうね、まあ、ここまであからさまなタイミングというのはちょっと<笑>、はい、なかなかないだろうと思いますが、まあ、そうすると逆にこう、えー、中国がその、えー、ナウルが台湾とだだん断交するタイミングにある程度影響力を及ぼせてるのかどうかとかですねもしもそこまでいってるんだったら相当なもんだなとも思いますしでも他方でやっぱりこう、はい、国際関係論とかやってる人たちが必ず強調するのは、はい小国ものすごい小国であっても決してただの大国の子まではないってことなんですよ、ね、必ずその小国であれもっと大きめのいわゆるあの中規模国とかであれ、はい、必ずやっぱそれなりに自分たちの利益って考えるわけですよねその中で駆け引きをするとだからこうナウルみたいな国が単にアメリカ中国の間で取り合われてるってかっていううだけでで見見るるるととそれももまたこう見誤るものがあると思うんですよ必ずそこにはナウルという国の計算もあるしその他の国々もあるしおそらく中国も思い通りにできてない部分っていうのはきっとあるんですよね。中国の大戦略みたいなものは注視していきつつ、はい、中国の大戦略の何がうまくいっていないのかとかなぜうまくいっていないのかとかっていうところも同時に見て行くとこれはまた面白い新しい視点になるんじゃないかなと思うんですね確か
1: に総統選だって国民党あれだけ押してたけど、うん、結局来世特使になりましたもんね,んね<笑>、えー、まずはこの、うん、ナウルと台湾の関係そして中国の戦略というところをお話をいただきました
2: 。お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
1: えー、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ。今朝のコメンテーターは東大先端研准教授軍事評論家小泉雄さんです。引き続きよろしくお願いし
4: ます。よろ
1: しくお願いします。えー、今4月28日のねイベントのお知らせが入りました。小泉さん、はい、一つそちらも
4: よろしくこちらもよろしくお願いします。私も横浜市民でございます。あ、そうなんですね。そうなんですね。じゃあもう市内で完結。はい、あの自宅からも近いに足ります。<笑>あ、本当
1: ですか。ありがとうございます。ありがとうござい
4: ます。す私もあ
1: のあのあたりはえ、えー、県民ホール今度建て替えるがあるんですって、うん、来年ね,んんね私あの昔昔本当小学校一年生ぐらいの時に宇崎竜道
4: さんの竜道組のコンサートに
1: 行ったっていうね、えーえー父親と母親が好きだったん
4: だね<笑>。やっぱり横浜って住んでみて思うんですけど、横浜ちゃんと変わるんですよね、はい。私のあの生まれ故郷の千葉県松戸市はいつ行っても変わらないんですよ
1: 。いややっぱり新
4: 陳代謝が大都会は違うなっていうのはすごく何か思いますね
1: <笑>。いや、横浜あのあたりは結構いろいろ変わるもんだな。ね,ね、本当そうですよね、うん。あの千葉についてはですね、ちょっと千葉の交通で後ほどお話をいただこうと思っておりますので、よろしくお願いします,、はいはいします。さあ、ではニュース、しじまたぎ取り上げるのは。こちらのニュースです北朝鮮の外相がモスクワ入りロシアとの関係発展か北朝鮮の朝鮮中央通信は、えー、チェ・ソニ外相が現地時間14日ロシアを公式訪問するためモスクワの空港に到着したと伝えました今日16日にロシアのラブロフ外相と会談を行う予定ですえー、北朝鮮の外相がモスクワに入ったと、う
4: んまあ、これ、ウクライナとかを巡っても協力関係にあるとか、そういうことも背景はあるんですかあ,のありそうですよね、うん、というよりも、やっぱりあのこのウクライナ戦争が始まってからのロシアと北朝鮮の接近の仕方というのは、はい、ちょっとかつてあんまり見られなかったものだと思います、うん、<笑>まあ確かに北朝鮮ってもともとロシアが作ったような国ではあるんですけど、はい、その関係にものすごく波がある国でもあってんですよね、んというのは北朝鮮にはもう1個中国という大きな後ろ盾があるので、はい、この2つの間をこうずっと行ったり来たりしながら振幅してきたと。で大体、冷戦が終わってからは中国が圧倒的に強いですからどちらかというと中国寄りの国だったんですけれども、えーはい、時々ロシアと接近することもある例えばその24年前にプーチン政権ができた頃なんかは一回ロシアと北朝鮮が接近する契機なんかあったわけですね。おそそらく今回はそれに次ぐはい、四半世紀ぶりのロシアと北朝鮮の接近期と言っていいと思います、でその引き金を引いたのは、明らかに北あのウクライナでの戦争で、まあ、ロシアは仲間が必要だし、はい、北朝鮮はもしかすると、この機にロシアにこうすり寄っていろんなものが得られるかもしれない、まあ、お互いの思惑が一致してるんだと思うんですよね。だから今回はじゃあそういうい中で外相がわざわざモスクワまで行って何の話してくるんだろうかというところがままず注目されれすよね
1: 、はい、これロシアとしてはまあ武器が欲しいというところはまあそうなんでしょうと、えー、で北朝鮮として
4: のメリットはこの間の,あの宇宙基地行ったとかそういういことですか、うんあのまあ、昨年9月にキム・ジョンウンがボストーチの宇宙基地行ってるんですよね。はいえーでと同時にそのボストーチの後にあのハバロフスク州のコムソモリスクナアムーレという町に行ってるんですよ。でここは極東の軍需産業の集積地なんですね。例えば、スホーイ社の主力戦闘機工場が置かれている場所でもありあそれからあのかアムール造船所という、はい、極東で唯一潜水艦を建造することができる造船所もここにあるとそこにわざわざ金正恩が陸海空軍総司令官連れて行ってるわけですから、はい、これはやっぱりどう考えても何か軍事技術の話をしたんだろうと私は思うんですよね
3: 。はい、と
4: いうようなことを考える、まあ、そこですぐには決まらなかったはずですがやっぱりこれから先徐々に徐々に,徐々に北朝鮮はその時出したウィッシュリストを手に入れようとしていくんだろうと思いますねは
1: あ、いやー、なんかやっぱりこのボストーチの話っていうのがすごく注
4: 目されてうん、うん、こ
1: こでロケット技術、まあ、それが弾道ミサイルにもみたいなことが言われますけど、
4: うんうん、潜水艦の。で、結構インパクト大きいんじゃないですか。そうですね。で、まあ、公式に金正恩がそのアムール造船所に行ったってところは出てないんですよ。すね、ただ、やっぱりその北朝鮮が出してきた国防五カ年計画、はい、今その後半に入ってるわけですけど、はい。まだ唯一具体的な形が見えてこないのは原子力潜水艦なんですよね。で、なおかつ、このアムール造船所って、その極東で唯一原子力潜水艦を作ることができた造船所でもあるんですよ。はいまあ、いかにも北朝鮮が欲しいものがありそう。そうですよね、あるいはそのアメリカのカービィ報道官が言うように多分まあ戦闘機とか防空システムなんかも北朝鮮は望んでるんじゃないかって話で言うとう、まあ、やっぱりこのコムソモリスクナムレのスホーイの戦闘機工場なんかもきっと欲しいものがいっぱいあったんだろうなと。ほー同時に、やはり一応、ロシアは公式には北朝鮮の制裁を維持してるわけですね国連の,の安保理常任理事国から追い出されたくなければ、えー、それはこう公式にはあの制裁してますよという顔だけはしなければいけないのでな,るほど、まあ、なかなかそんなに完ピン渡せないですからどういう形になっていくのかなというのも気になりますね、うん、しまたいで続きます。日本
1: 放送飯田浩司の OK 工事アップ改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
2: おはようございます日本放送新業一華です
1: 今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉優さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、北朝鮮のその欲しい技術についての話というのがありましたまあ極東のえっ、ー、とコム,、うん、コムソモリスクなアムーレおお、一回じゃ絶対覚えられない。<笑>でも、そのあまり日本では知られてない町っていうところに、実は軍需産業が集積していたという話。
4: そうですね。まあ、逆に言うと、やっぱりこう極東ってもともと人口もすごく少なくて。そんなに大きな産業もないので、まあ、その極東で唯一まともな製造業がある町と言ってもいいかもしれないですよね。なるほど。えー、まあ、そこにその最低限、この極東ソ連軍を維持するためのいろんな軍需産業を作っていて、まあ、それがまだかなりの程度。のこっているという,ことで,す、ね、うで、す、ま、ね、あ、北朝鮮として欲しい技術、うんまあ、潜水艦だったりとかが、そそこにまあ集積していると、えー、う,そうですねだからまあそういうところに行ってるわけですから、はいまあ、おそらくこう表に出てこないところではおそらく金正恩とかそのとか、随行の軍の幹部たちから、いやこういうものが欲しいんですとか、こういうものを見せてほしいんですとか。今こんなもん作ってるんだけどロシアにはこういう技術ないんですかとかって話は必ずしてると思うんですよね。そのうちおそらくプーチンが公的に対外的に言えたのは、まあ、ボストーチの宇宙基地で、はい、衛星の共同開発のの、まあ、衛星の開発支援の話はまあ約束しましたよと、ここまではプーチンは言ってるんですが、まあ、実際、多分隠されたものがもっといっぱいあるんだろうと。でこれまでもその技術者が向こうに行くとか、はい、技術資料が渡るとかってことは非公式には相当あったと言われてますし、まあ、実際、北朝鮮のミサイルのエンジン部分なんかは相当あのソ連製技術の影響が見られるわけですね、まあ、あるいはウクライナからも流れてると思いますけどもそれを多分これまではおめこぼしするという形でやっていたのが、はい、もしかするともう政府マターとして。公式にそういった人であるとか技術資料であるとかが送られるようになる、はい、または場合によっては北朝鮮の技術者がロシアに来て何か勉強していくってことがますます活発に起こるんだとするとう結局、回り回ってウクライナの戦争が我々の安全保障に跳ね返ってきたというふうにそんな中で週末はこんなニュースがありました。
1: 北朝鮮のミサイル発射をめぐり、日米韓の高官が電話協議。北朝鮮の朝鮮中央通信は今月14日固体燃料式の中長距離弾道ミサイルの発射実験を実施し成功したと伝えましたこれについて日米韓3カ国の高官は昨日電話で協議し発射を強く非難するとと,ともに国連での対応など緊密に連携していくことを改めて確認しました固、えー体,えー、体燃料の新型弾に極超音速ミサイルの試射であったということ、うん、もう表に出ていますこれはやっぱり技術が
4: 相当伸びて,るている、うんねまあ、極超音速ミサイルは北朝鮮はこの数年非常に熱心にやりたいと言っていてで発射実験も何回か行ってますし、はい、あのさっきお話したその国防5カ年計画の中にも入ってるんですよ、ね、でこういうのを見てると、私、前から思うのは、北朝鮮の人たちって、お勉強得意というか、好きなんだなという感じがするんですね、なるほどつまりこう、いわゆるあの核戦略理論の教科書とか、権威ある核戦略理論の書に出てくる、中小国が取るべき核戦略っていうのを、忠実にやってるんですよね。あそうなんです,かそうなんですよ例えばどうせ北朝鮮がアメリカを滅ぼすような規模の核を持つのは絶対無理なわけでじゃあ、少数の核をいかにサバイバブルにするつまり簡単に一撃でやられないように残存性を高くするのかでその時にこにアメリカのミサイル防衛システムを突破できるようなシステムを作って。でじゃあそれを使うときにはどういうふうに使うという基準を対外的に公表するのがいいのかとかそういう,こう核戦略理論家たちが論じてきた、はい、北朝鮮みたいな国はこうするしかないよねというのを本当に教科書通りにやっていると。うんまあ、なかなかやはりこう恐るべき人々、あのー、勤勉な人々だなという感じを、私はこれ、見ると思いますねうんでもう一個ちょっと気になるのは、それに対する日米韓の方で、はい、一応、この北朝鮮のミサイル脅威に対処するために、弾道ミサイル情報を即時共有しましょうっていうことに去年、したはずなんですよね。はい、でところが、今回の,その北朝鮮のミサイル発射に対して、えー韓国は約1 0 0 0キロ飛んだと言ってて、日本は5 0 0キロって言ってるんですよ、大幅な食い違いがあって、そ,、ねまあその従来であれば、まあ、多分その韓国から見えるものと日本から見えるものってこう地球が丸いですから、おそらくその食い違いがあるんでしょうねで住んでるんですけど、はい、結局、ミサイル情報を共有してもなお、両方から出てくる情報は食い違ってる。とすると、まあ、システムに不具合があるという話はないので、システムの共有はできてるんだろうけども、も例えばじゃあ、日本の防衛省の中で、これは韓国情報だから、日本の見解としては発表できないよねみたいな、まだそういうお互いの相互不信が残ってるんだとすれば、ですねな,るほどなかなかこのシステムの有用性がもったいないなと。いう感じがしますよねうーんう
1: ーん、まあ、レーダーは当然、ね、届く範囲が変わるから、うん、しょうがないっちゃしょうがないんでしょうし、まあ、だからこそ韓国の方が先に探知ができるとかあるわけですけどそう,す、ねうん、そうですよね、でこれ北朝鮮がそうやって着々と進めてる中で、えっと、日本や韓国、まあ、アメリカも含めての抑止力の体制っていうのは、うんまああまり変わりがないというか、まあ、中距離のものはアメリカ持ってないし、うんええ、どうするんだって話にはなるんじゃないでですすかね
4: ね、まあ、そうですねただ、やはりそのまだ多分相互不信とかが、ね、すごくあるんでしょうけども、でもとりあえず日米間で弾道ミサイル情報が共有できるようになったってのは、本当に重要な一歩なんだと思いますし、あのまあもっと言うと、そのアメリカが今、ヨーロッパの方で身動きが取れなくなってて、中東でも戦争が起きていてという中で、はい東アジアのアメリカの抑止力って非常に危うくなってるわけですよね。でというときにやっぱりこう日米間での連携ができてるっていうのは私はすごく重要だと思うので。ああのそのミサイル情報の共有にせよ、その去年は一緒にこの空軍演習をやれたわけですけれども、なるべく今、雰囲気がいいうちに制度化してしまうと、うんうん、多少こう政権の風向きが変わっても、簡単に後戻りはできないようにしておくっていうのは、すごく大事だなというふうに思います、ねあうんまあ
1: 、韓国も政権が変わるたびにいろいろ変わってしまうし、うねまあ、日本だってそうなるかもしれない。う
4: ん、やっぱでも、その時に意外なことに最大の不安要素がアメリカになってるってことですよね。うん、つまり仮にこれでトランプ政権復活ってことになったときに、はい、やはりトランプさんの本来の思想、あるいは彼を支持している人々の思想からして、えー、なんで東アジアなんかに首突っ込むんだよって話になりかねないわけですよね。うんあということ余計にな,るほな,なおさらにこの東アジアの域内とか、はい、オーストラリア辺りまで含めたインド太平洋でなんとか抑止力を保つってことを、より一,生一層、一生懸命やらなきゃいけなくなると思いますね。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さん取り上げるニュースはこちらです能登半島地震天候悪化で石川県輪島市の朝市通り捜索中断最大震度7を観測した令和6年能登半島地震から昨日で2週間が経過しました地震直後の火災でおよそ200棟が焼失した石川県輪島市の朝市通りでは1月9日から毎日安否不明者の一斉捜索を続けてきましたが大雪の予報で一斉捜索を中断することになりました昨日の午後2時の時点で石川県でこれまでに亡くなった方は222人うち災害関連死が14人安否のわからない方は22人となっておりますまあお正月1月1日元日に起きた地震まあこの一方というのもね小泉さんまず驚きましたよねやっ
4: ぱりなんでしょうね2024年すごく厳しい年になりそうだなという予感をなんか突きつけられてしまった感じがしますしこのお正月の最中でですからね皆さんこう、はい、一番油断している時にこういう大災害がやってきて、しかもここにこう大雪が重なるわけですよね、なんかある意味、複合災害の様相を呈してしまっている、でさらにこう皆さん、避難している先でまたこう感染症が蔓延するとか、二、う、重、ん、三重の複合災害ですよね。うん、ですからあのーこの,この件自体もしっかり対処しなければいけないですしやっぱこういうことがじゃあその首都圏で起きるとか、はい、その他の大都市圏で起きるという時にさらにこれの何百倍という規模で同じことが起こるわけですよね、これはやはり災害って何か1つに備えておけばいいっいうもんじゃないんだなってことが改めて分かりますよね。
1: さああのの課題ということでこのお気象雪に関して、えー、この時間日本気象協会の戸田芳香さんとおつないで伺ってまいります戸田さんおはようございますおは
0: ようございますよろしくお願いいたします
1: さあ能登半島地震の被災地でありますが現在のお天気の様子いかがでしょうか
0: はい北陸地方の広い範囲で雪が降っていまして平地も多くのところで雪が積もっています、うん、で石川県内でも午前7時現在輪島市と鈴市で一センチなど雪の積もっているところがあります、うんうんえー。北陸地方には平地に大雪を降らせるような強い寒気が入ってきていまして、はい、この寒気の底は今日の午前中です。はい。ですので、雪のピークは各地昼前までで雷を伴って強く降ることもありそうです。なるほど
1: 、これまあ、ピークはそのぐらいだってことですけれども、まあ、この先はどういったことに警戒必要でしょうか
0: ？はい。えーとですね、まずその昼前にまあ昼前までに関しましては、はい、今はほとんど雪の積もっていないようなところでもこれから急に積雪が増えるという恐れがあります。あと風も注意が必要でして、はい、あのこちらも昼頃までがピークなんですね。で雪が降る上に風が強く吹きますので見通しが悪くなります。でこの時間北陸地方の多くのところに風雪注意報が出ていまして、石川県では能登地方、加賀地方ともに昼前まで。吹雪による見通しの悪さに注意が必要です
1: これ積雪ですけれどもこの見通しはいかがですか
0: はい、あの積雪はです、ねあのまあ、昼前にまではあの急に増えるところもありそうでしてであの、まあ、数字としましてはあ日17日午前6時までの24時間での雪の降る量が、はい、石川県の平地で5センチ、うん、山地で15センチ、これいずれも多いところでなんですけれどもでこれ24時間でとされていますが24時間かけて降るわけではなく今日の昼頃までに降ることになりそうです
1: 。うんこれ交通等々も影響大きそうですねそうで
0: すね影響大きくなってきそうですし、うん、あとその路面のひび割れなどが積雪によって見えにくくなるという可能性もありますし、はい、あと地震によって損傷を受けた建物が雪の重みで崩れるという危険性もあります、うん、十分気をつけていただきたいと思います、う
1: んうん、あの地震があってからも雨そして雪結構降ってる日多いように思うんですけれども、はい、これ地盤等々は影響を受けてます
0: かそうですねあの地盤は緩あの元々緩んでいる上にその雪や雨の影響でさらに緩んでいるという可能性はあります。であの明日は日中一旦晴れるんですけれども、はい、その先また来週の月曜日頃にかけて、あのたびたび雨が降りそうなんですね。ですのでそのまな、あ、だやあの屋根からの落雪であったり、あと、はい、あの土砂災害にも。注意が必要です。な
1: るほど、分かりました。戸田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、日本気象協会戸田吉佳さんとつなぎました、えー。では続いて取り上げるニュースこちらのニュースです。ウクライナ和平協議中国の参加呼びかけへ。ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた道筋を協議する関係国会合が14日スイスダボスで開催されました4回目の今回はこれまでで最多の83の国と機関が参加しました会合ではロシアへの働きかけが期待される中国の参加を求める声が上がりましたえー、世界経済フォーラムの年次総会、いわゆるダボス会議というものに、まあ、合わせるような格好で、えー、開催されておりますけれども、
4: まあ、この中国の参加も取り沙汰されてますこの先の先見通しいか,です,かそうですね、まあ、あのまさに今日ですよねウクライナのゼレンスキー大統領なんかも演説をする予定になっていて、はい、あのダボス会議自体はこれから本番ってことなんですけども、はい、そのウクライナが呼びかけたその、まあ、その和平のための会合っていうのは、まあ、はっきり言ってあんまり具体的な成果は出なかったということですよね、でなおかつまあその中ロが参加してなくて、まあ、ロシアに関してはウクライナは悪いけど、今のところお断りだと。っていていでもやっぱりこれから中国はもっと参加してほしいなあというような言い方をしているので、やっぱりこうその中国をなんとか巻き込んで、例えばそのウクライナの復興にせよ、ロシアに対するこう顔つなぎであるにせよ、やっぱり中国がいないといまいちこうピリッとしないなと、パンチがないなというような感覚を持ってるんじゃないかと思うんですね、まあ、もちろんこうウクライナもバカじゃないので、あの中国さんにお願いしたらなんとかしてくれるなんて、そんな甘いことは考えてないと思いますけども。やっぱり今のままではなかなかか前に進まないと、で、まあ、今回はそのウクライナがその言ってるこう、十の平和の。えー、公式というものを、ですね、はいはい、あのピースフォーミュラーってものをまあその前面に押し立てようとしたわけなんですけども、まあ、やっぱりこれもですね例えば、ウクライナの領土的一体性の回復とか言ってるわけなんで、はい、ロシア軍を追い出すってことなんですよね、とか、ロシアの戦争、犯罪者を裁くとか、うまあ、どう考えてもやっぱりこう今のウクライナだけでできることではないということなんで、あまあ、なんとか仲間増やしたい,、はい、でもそれもそんなに簡単ではないという、その苦しさが見えるような。会合だったかなと思いますねあともう1個はそのダボス会議の本番の方では、はい、そのまあアメリカなんかからウクライナに戦争計画を明確にしろとつまりどんだけ投資したらお前らが勝てるのかってことをちゃんと言えというようなその声がアメリカ国内から上がってるんだってことが報じられているんですよ、ね、ほうでもおそらくこれウクライナから見ると、はい、いやそもそもお前らがどんだけ軍事援助くれるのか分からなかったら戦争計画なんて言えるわけないだろうという反論がやっぱりウクライナからはこの辺のやっぱりこうアメリカ、ウクライナ間の溝がものすごく深くなっちゃってる、はい、ということがまあダボスだけでは決まらないと思うんですけども今年の前半中というかもうこの今年の頭のうちに早くこの溝を解決してしまわないとですねつまらなってもそのウクライナに対する軍事援助のメドが立たなくて結果的に2024年もずっと何もできないまま。そのままじわじわとロシアが進んでいってしまうということになりかねないわけですから私はちょっとこの問題が一番今気になってますね
1: あ、まあ、アメリカは議会の、ねえー、反対もあって追加の予算が今、ついていない状態もそこをついたと、うんはい、こういうようなところですよね。これ大統領選が今年あるるとと考えると、はいもうどどんどん内政にかかりきりになって外に金出せない
4: よっていうふうに特にその共和党でそのウクライナ支援予算を妨害しているのがそのフリーダム・コーカスと呼ばれる、はいまあ、強硬派の人々なわけですけど今回その、アメリカの共和党予備選が始まったのがまさにアイオワ州で。うんあのそのえーコーカスなんですよねあのトランプ大統領もここにそのコーカスっていう言葉が入ったキャップをかぶったりなんかして,て,て,て、はい、えー、やっぱりそういう人たちに、えー、まさにこの今、ウクライナの支援予算を止めてる議員に対して、いいぞいいぞって言ってるような人たちに、やはりトランプは受けてるってことなわけなので、あの私はあのアメリカがどこかで目覚まして、ちゃんとウクライナに支援をして、ロシアを追い出せるまでやらせるべきだと思いますけども、現実的にアメリカの支援がもう本当に止まってしまうと。はいで止まったまんま、ぐだぐだしてるうちに、トランプ政権復活となって、これからずっと復活しないということは。プラン B として、考えとかなきゃいけないと思うんです、ね、アメリカの支援が復活しない、はい、ということ。うん、でもじゃあ、その中でも、ヨーロッパだけでも、今なんとか負けない程度の支援はできるようにしようと、ここまで行ってるんですよね。から韓国からも、榴弾砲の弾が、あの、もうすでに三十万発以上いっていると。やっぱそこで、日本は、まあ、ここ非常に手厚く、民生援助なんかはやってるんですけども。はい、もはや、ここまで来ると。もしもアメリカの援助がで軍事援助ができないんだったら、私は緊急避難的にウクライナにその殺傷性の装備の支援もするっていうことは、それが望ましいかどうかは分かんないんですけど国民的な議論はしてもいいんじゃないかと思ってます、ね、日本だってそこまで本気で考えてんだぞっていうのが、ねそうですね、それは決してその義経心ではなくて、うん、それがまあ日本の国益になる、はい、という意味で、そういう議論はしてもいいんじゃないかと思ってます。うんう
1: んえー、この時間小泉さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップさあそしてここで番組からのお知らせです飯田康二の OK 康二イアップは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げる初
2: 日1月29日月曜日のコメンテーターは評論家宮崎哲
1: 也とジャーナリスト須田真一郎宮崎須田今年の日本政治を読みます
2: 1月30日火曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦選挙イヤーとなる2024年国際情勢と経済の動きはどうなるのか
2: 1月31日水曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉優中国ロシア最新の動きを徹底分析ということで小泉さん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします来週、はいね、ちょうどこの台湾の選挙も終わった後ですね,そうですね,ねこれつ次の日の2月1日が台湾の議会の召集日らしくて、ねはいはい、だから、これ、どういう不陣になるかとかね
4: 。そうですよね、まあ、それに対する中国がどういう反応してくるかってところも非常に気になるところではありますよね。はいあのー、ペロシ包帯の時なんかは日本の e z までミサイルぶち込んできたわけですから、はい、そうでした
1: ね。まあ、その台湾の新
4: 政権に対して中国が言葉の上での牽制にとどめるのか軍事的な威嚇までやってくるのか私はそこ気になりますねう,ーん,うーん。
1: そして世界の動きロシアの動きというところもよろしくお願いいたします、はい、しお
4: 願いします、は
2: い。2月1日木曜日のコメンテーターは
1: 自民党参議院議員青山志賀春政治アナリスト田崎志郎青山と田崎が政治と金を徹底議論します
2: 最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田康幸と経済アナリストジョセフクラフト経済とマーケットのプラス1」取り上げるのはこちらです。京葉線のダイヤ改正異例の見直し早朝の快速日本復活へ3月の JR のダイヤ改正に伴う京葉線の快速縮小問題で JR 千葉支社は昨日早朝の上り快速電車二本の運行を継続することを明らかにしました東京都と千葉県を結ぶ京葉線をめぐっては3月のダイヤ改正でラッシュ時の通勤快速などを廃止すると発表し反対の声が上がっておりましたえー、蘇我から新木場までノンストップというものでありましてまあ蘇我の先はジェ j ルの外防線内防線と直通というものでありました、うんえー、小泉さんはもともと千葉のご出身でもいらっしゃ
4: いますそう千葉県民って、あんまり千葉県内で移動しないんですよね。はい、あのすべてが千葉から東京に行くことをなんか前提にしているので。はい、あの割とこう東京に行く分の交通は悪くないんですよね。うんまあ、逆に言うと、こう東京に一発で行けるアクセスが少なくなるっていうのは、割にこう千葉県民的には死活問題なんだと思うんですよ。私はこの京葉線ユーザーではなくて、どちらかというと総武線快速。あの東京駅から横須賀線に変わるやつですよね。はい、あれをよく使って、ええ。あれがじゃあ急になくなりますって言われたらおそらく僕らの生活スタイル自体が相当変わらざるをえなかったと思うのでまあすごくそれが問題だったんだろうと思うのと同時にでもやっぱりもう JR って国営企業ではなくなってるわけじゃないですか,かその国営企業でないものにそこまでじゃああの人々の生活を激変させるようなものをずっと預けとくっていうのもなかなかこれはこれで脆弱なもんだなという感じも同時に受けましたね
1: もともと国鉄というものがあって、はいろいろな政治的な影響というのも受けてきた中で、まああ非常に非効率になって民営化という道になったわけで、うん、まあその辺のこうバランスみたいなものっていうのは常にこうトレードされるわけですか。あ
4: の私1982年生まれなんでまだこのギリギリ欧平な駅員って覚えてるんですよね。はいたいたひどいの言いましたよね。うん、<笑>ちょっとなんかあれもどうかなとは思う反面でもじゃあ全くの営利企業ですお客様とかって言ってる企業にはい。果たしてどこまで我々の生活基盤を預けていいのかっていうのもなかなか不安な問題ですし、あと、例えばさっきの能登の,の,の地震とかもそうですよね、経済合理性でやってる限りは必ずあの非常事態に対する脆弱性みたいなもの、ある程度こう手薄になってしまうところもあったりとかして、そのパブリックにやらなきゃいけない安全保障の論理と、でもなんかそればっかり重視していると、必ず非効率になったり、ろくでもなくなっていくような部分があって、神の見えざるというのは絶対働かさなければいけない。そのミックスをどこにするかってのは多分政治なんだと思うんですよね。んまあ、なんかそういういろんなこうどどこに線を引くのかなとどこにそのミックスのこう境目を置くのかなっていうところってすごく最近考えるものがありますね
1: 。はい、結局ね一面だけでこう、うん、こうすべきだっていうのは言えるんだけど、うん、<笑>その裏でこっち側が不風が起こすよと、うん、全部これ JR があのいうことを聞いてたら、うん、もうジ r は赤字続き
4: で、また同じようなことになるぞっていうことにもなりかねないし、まあ、そうなんですよね、うんあのまあ、私が研究しているロシアの場合でいうと、あ,、はい、あの国、やっぱまだ国鉄なんですよ。そうですよねはい LJD、というのの国鉄があって、はいでこれが当然、軍事輸送もやるし、ええええ、ベラルーシに核弾頭を配備するぞって言ったらこれもこの国鉄が核弾頭を運んでいくわけですね。そうなんです,、ね、んですよ北朝鮮から送られてくる弾もこの国鉄が運んでくるわけですね。ある意味で言うとこの体制っいうのは軍事的にというかその安全保障の観点からいう確かに強いといえば強い。ただ、全くあのもちろん黒字にはなっていなくて膨大な国家予算で何とか維持しているということですよね、そのどっちを取るのか、はいまあ、一種の哲学ですよねこれはう
1: んもう本当、それこそ統治機構も含めての政治っていうものになってくる。そそそうですね
4: あ、まあ、とかそののじゃあそのひこういうい自然災害なんかに対応するのは物資とかどのぐらいためておくのかですよね、はい、これ、もロシアの例をとるとロシアの場合は備蓄帳っていうのがあって膨大なその予備物資を貯めているんですよです砂糖から工作機械から農業機械とかそういう燃料とかまでじゃあ日本もあれはあってもいいんじゃないかなと僕は思うんですけどねこれだけ災害大国ですからね。確かににそうですすね、うん、に全部任せる、ねね、と思います、うん
2: 番組かららのお知らせです飯田浩次の OK コージーアップの番組イベント第2弾が緊急決定日本放送
1: 開局70周年記念飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日午後4時開演会場は神奈川県民ホール。横浜市横浜の名所山下公園のもうすぐ近くということでありまして、そうです。横須賀生まれ横須賀育ち大学は横浜で過ごしました私、だ地元神奈川での開催でございま
2: す。帰ってきますよ
1: ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、え、故郷にね、錦を飾らせてください。え、現時点で決まっているゲストですが、自民党参議院議員青山茂春経,済ひょ経済学者、飯田泰之、軍事評論家、小泉優、ジャーナリスト、須田真一郎、ジャーナリスト、峰村賢治、評論家、宮崎哲也、エ
2: ンモア。チケットの最速先行発売は来週1月22日月曜日午前6時からスタートします。はい、来週月曜日スタートになります。えー、お値段は税込6500円です。工事アップの番組ホームページにイベント特設のホームページへのバナーも掲載されていますので、はいえー、詳しくはホームページご確認ください
1: 。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。し,します。チケットのお買い求め1月22日月曜日朝6時スタートです。よよろしくよろしくお願いします,お,しますお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新木大一
2: 華がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉優さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさあそれではこの時間はここだけニューススクープロシアのプーチン大統領とインドのモディ首相が電話会談ロシアのプーチン大統領は15日インドのモディ首相と電話会談を行いウクライナ情勢をめぐり協議しましたさらに今年のインド総選挙およびロシアの大統領選挙での互いの検討を祈ったということです
4: そうか選挙イヤーというと、こういういのもあるんですね、うん、そうなんですよね、だから今年はものすごい選挙イヤーで、うんはい、ただ、その中で方向性が見えてる国もあるわけですよね、恐らく、インドなんかはまあ今の政権続投するんだろうというのがまあ大体見えていて、うんはい、でも台湾は分かんなくて、実際、あのだいぶ予想外の結果になったし、これから、うん、えー欧州もあるんですよねいろ
3: いろとですか
4: らこれ、はい、今年でもちろんアメリカという最大の不確定要素があってということで、はい、このこおととし去年っていうのは相当軍事戦争の年であったとすれば、はい、今年やっぱりだいぶ政治が前面に出てきそうだなというふうに思いますね、うんまあ、もちろんその間ウクライナで戦争が続いててそれ自体は軍事の論理で動いていくんですけども、はい、その軍事の論理に影響する政治の大きな変動がどのぐらいあるか。
1: まあね、そこで、まあ、ロシアもプーチン大統領は、これ、続投以外はまあ,ありえ
4: ないっていうことでしょうけど、まあ、うなんですよね、うん、不思議な大統領選挙で、あの出るといった瞬間にもう当選することが決まってるという選挙なんですけれども、<笑>まあ間違いなく、うんあの、続投が決まると思いますね、今年の3月18日におそらく大統領選になると言われてますけれども、外、うん、えーでまあ、と5月に正式に終任、えーはい、5期目に入るということですね。はい本来、ご期目はできないはずだったんですよ、憲法上。はい、それを4年前に憲法を改正させてできるようにしてるってことなんで、んまあ、やっぱりこれはプーチンにしてみると、もう事実上、その終身独裁を国民に承認してもらう儀式みたいな、はい、そういう意識はあるんじゃないかと思うんですよねなるほどで、まあ、実際あの、改正された憲法だと、プーチンはこれから2期できるので、2036年まで居座ることができるとなるなほどつまり彼が83歳になるまでですから、思い出せば途中でじ寿命で死んじゃってもおかしくない年齢ですよね。へーまあ本当にこうロシアのまだまだ長い,長い2000年代が続いていくという感じがしますね
1: ーでも
4: 、これねそうなってくるとそろそろ後継をみたいな話ってのは出ないもんですかあのやっぱりプーチンはこれまで意図的に明らかにしてこなかったと思うんですね、ああの最初の一日期やった後っていうのは、はいまあ、その自分の KGB 時代の後輩のセルゲイイワノフか、大学の後輩のメドベージェフか、どっちかだということはまあなんとなく明らかにしてて、で実際もう、その最後の最後でメドベージェフこ後継指名というふうに言ったんです、ね、でよ、ね、だからあの時はまだプ、はい、ポストプーチンって見えてたんですけど、2012年に戻ってきた後のプーチンっていうのは、はい、明らかにこいつが後継者だなって人を作らなかったんです。うんやっぱりそれはこいつが後継者だなというふうに見られていて、大統領任期もいつか終わりが来るとすると、どこかでレームダック化していくっていうのは怖かったと思うんですよ、うまあ、そうならないように、もういつまでもプーチンなのかもしれないよ、でもまあどこかで譲るのかもしれないよというような、まあ、そういうあいま戦術をずっと取ってきていて、まあ、まだ任期がこれから12年分あるわけですから、まあ、当面、その後継を明らかにすることは私はないんじゃないかなと思って。ってますね、ただまあちょっと気になるのは突然その娘が最近メディアに出てきたってことなんですよ。はい、なるほどこれまでは全くその自分のか家族のことには触れさせない、はい、その自分の家族のことを嗅ぎ回るメディアに圧力を加えるとかやってたのが突然なぜか。あのー娘が全面出てきて、なんだかいろんなこと喋ったんですよね。マリア氏、えー。そうですね。うん、だから、これが果たして、何らかのその光景に関するサインなのか、ただの気まぐれなのかというところですね。は
1: あ。でも、ね、うん、そういう、どうなんですか。そう、そういう世襲的な独裁っていうのを、うん、こうロシアの社会としてっていうの
4: は認めるもんなんですか。いや、なんで普通は認めないんだと思うんですね。これまでロシアの二十世紀以降のリーダーって独裁者では。接種はしないというととうころだったんですよ、うんはい、ただ、それが今回、プーチンという人がこれまでと違うのは、ソ連の独裁者って、ソ連共産党の書記長というその公的な身分によって独裁者を、ソ連共産党のサイクルに従ってこう人間が回っていくわけですよね、うんまあ、プーチンにはそういうその公的な裏付けがないのであ、かなり彼の個人化した権力なんですよね。うんだからもしかするとその訂正以来初めて世襲みたいなことを考え出していてもおかしくはないです、でそれがそのこの娘たちなのか、はいまあ、その後、プーチンは離婚してあの愛人との間に子供を作ってるんですね、えー、こっちは男の子なんですよ、例えばその彼が本当に今の任期が完全になくなる2036年まで待つと、うん、本当にこう男のプーチンの後継者ってものも出てくる可能性がある。もしかしたら、それまでは例えばその家族でなんとなく集団指導体制で持たせてゆくゆくは本当のプーチン2世に継がせたいみたいなことを考えているのかもしれませんしなるほどでも当然、プーチンの周りを取り囲んでいる元 KGB の連中とかガス業界の連中とかまた別の思惑があるでしょうし、えーえー、うプーチンが年齢的にこう年を経ていってで権力がこうだんだんだんだん弱体化してくる中でそういう争いっていうのはこれから起きてはくるんでしょうね
3: 。うどこまで
4: プーチンの権力基盤を掘り崩すかはわかりませんけどあ。前に小泉さんにご登
1: 場いただいたときに。えーあのおっっしゃってて僕、印象のほうっていうのが、ロシアの人たちって、やっぱりそのものすごくマッチョな部分っていうのをこう好むんだと、そういう意味で言うと、これ、の性の話になるとあれなんですけど、ロシアの,その社会として、女性のトップリーダーっていうものっていうのは、これ、受け入れる素地はあるんですか、例えばこの女、うんうん、長女が出てきたっていうところあ,
4: あんまりでも見たことないんですよね、ロシアの社会って、あの女性の社会進出はやっぱりソ連だったから、進んでるんですよ。だからもう2000 2000年代の時点例えばその街のトロリーバスとかに乗ると運転席に普通におばさんが座っててガキガキとかって操縦してておロシアの女性ってこんなとこでも働くんだすごいなと思う一方で、うんうんうんうん、圧倒的にエリート層の中には女性は少ないんですよねで、まあ、その一部その偉いおじさんに可愛がられている女性とか、はい、ものすごい豪腕の女性とかはいたりはするんですけども、ね、じゃあその大統領首相になるとか社長になるとか、はい、何か公的機関のトップになるっていう女性あんまり見ないですよね、だから、まあまあ、かつてエカチリーナがいたとはいえ、果たして今のロシアがさプーチンの娘ですと言って、女性大統領を受け入れるのかどうか、ちょっとこれは分からないですよね、やったことないから
1: 。あうんまあ、その辺はは、まあ、ある意味、おずおずとこうまずメディアに出してみて反応見るとか、そういうことがあるのかもしれないで
4: す、ねまあ、何年か前にロシアで流行ったジョーク画像があるんですけど、女子大生がこうプーチンに質問してるんですよね、女の子でも大統領になれますかっていうと、はい、プーチンの答えは、いいえ,え私は女ではないからっていうそういう集まりずっと俺が大統領なんだっていうそういうあのジョン・ク画像が一時期ロシアで流行ったことがありま
1: す、うんほまあこの先も、ねえー、どうなっていくのか、えー、選挙イヤーというところで、まあ、ロシアのお話でありました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「イー浩コジの OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたイー浩コジの OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています飯田浩二の、OK、工事アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。